0: 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》。今天我们要说的是《封神榜》，古典小说的名字叫做《封神演义》。话说，这位纣王开始想要好色了。第二天早朝的时候，纣王就宣布了，我要叫这个八百阵进攻美女。话刚讲完，宰相商容就出来反对。那么这也是他的亲戚了、啊，他对纣王说：“大王啊，您现在已经有很多很多后宫佳丽嘞，如果再大张旗鼓的选美，只会怕让老百姓对你反感。”现在也不算太太平，你看那个北边的叛乱其实还没有平定。你现在呀、啊，最好要积阴德，天下人才会心服。你想想看，这个臣子讲话还真硬。不过这时候纣王他是听劝的，他真的放弃了选美的想法。但是啊，第二年。以四大诸侯为首的八百镇诸侯就来到了首都，来见纣王。由于啊，那个文太师又不在朝歌，所有的朝政都由那两个小人叫费仲和尤魂把持。诸侯，古代跟现在是一样的啦，为了自己的利益。一定要身边的有权利的人为自己官说几句好话嘛？于是呢，就拿那个宝物来贿赂费仲跟游魂两个人。这两个人呢、啊，在整理清单的时候，他们也真怪，他们不是只在乎谁有送，他们非常在乎谁没送。这还写的挺好的，的确。小人是这样，他不会去想谁对我好，他会想说：“哎，那还有谁没有对我好呢？”这两个人不太高兴，觉得苏护恐怕对他们不满，于是就想找个机会去陷害苏护。纣王接见各路诸侯之后，费仲又开始说了：“他说啊，太王啊。”我听说苏护有个女儿叫妲己，天下第一美。如果你能够得到这个女儿，你一定会超开心。纣王就很高兴，去把苏护找来。纣王看到苏护，就很开心地说：“我听说你有一个女儿，长得漂亮，品德又出众，我打算让她入宫来当我的妃子，这样。”你就变成我的岳父喽。你想要什么荣华富贵，而且呢，你的官阶可以升等，都没问题。你觉得怎么样？这疏忽也不知道为什么。说真的，以古代来说，女人要被选到皇宫当王妃，虽然不是皇后，应该也挺高兴的。可是她却拉下脸来，她说。哦， oh, 你的老婆已经很多了。我希望呢，你不要搞这么多女色，还是做一个好国王吧。纣王就笑着说：“哎，你有没有搞错啊？很多大臣想要跟我攀上关系，我还嫌他们女儿丑呢。对不起，这话是我加的。我现在主动呢，叫你做我的岳父。哦，你还这副德性。”还来教训我，真不懂事。苏护的确不太懂事，他就说：“大王啊，你听错了，我女儿不漂亮也不贤惠，我不能同意。你不要忘记了，哎，我们上个朝代的下节就是因为女人还有借物才失去的天下。你这样子到处找女人，跟他没什么差别。”我觉得这样进展的有点快，但事实上就是这两个人起了一些冲突。听到这句话，你会开心吗？而且还没开始啊，你就说我跟那个王国之君一样，这话实在说的不太好听。赵王就生气了，他说呢：“哼，你呀、啊，我不过跟你说。”想让你当我的岳父，你就骂我是亡国之君，你什么东西呀、啊？他很生气地说：“来人呐、啊，把他推出去斩了。”说真的，苏护不需要这样得罪纣王，因为如果他被推出去斩了，他可能所有的女儿都得到了纣王的宫里，不是吗？在这个关键时刻，这两个小人就劝说大王：“大王不能够杀他呀，这样名声不好听。”不如把苏护先放回去，让他冷静一下。等他意识到真的不能得罪大王您，自然就会很识相的把他的女儿送进宫中。这样老百姓也会觉得你是个好国王，不是吗？嗯，其实两个小人说的也对呀、啊。为了别人的女儿杀人，好奇怪哦。周王想了想。就同意了两个人的意见，把这个疏忽放走了。疏忽一出宫，他家里的这些门客啊、家将啊，就马上围上来说：“哎，你怎么啦？好不好啊？”疏忽就把事情说了一遍，激起了大家的愤怒。经过了讨论之后，其实以前啊。不是这样子忠君爱国的，因为他们是一个部落一个部落。那纣王那个部落就算是共主，我觉得这样解释你比较能够理解。那么这些家将啊，就决定拥护苏护来造反。哎、欸，苏护呢，他要离开城池之前，也写了一首诗，其实。我跟各位说，因为这是要写给民间的小说，所以要露骨一点，否则我今天要造反来写诗哦，是没有道理嘛。因为呵这明明就是会被砍头。好，哪首诗呢？叫做“君坏成纲，有败无常」。其实“君臣”这个“纲”啊，啊，“君为成纲”，其实儒家思想。这时候没有儒家、哦，孔子还没出生。没关系，我们不要去考证，考证就没意思了。总而言之，这首诗在小说里面，他就是写了：冀州苏护永不朝商，就说拜，我不再是你旗下的部落了。纣王本来还在等苏护自己反悔呢，后来呀、啊，哎呀，人家跟他报告，苏护写的他想要造反，于是他就勃然大怒，就派四大诸侯中的西。伯侯姬昌，他姓姬哦，嗯，就是这个“姬”不是鸡蛋的“鸡”哦。虽然周公就叫姬旦，他这个“姬”呢，啊，就是嗯，女字旁在一个“臣”哦。还有派另外一个人叫北伯侯从侯湖啊，去率兵到冀州讨伐苏虎。姬昌啊，是个厚道的人。他知道叔父是个好人，很正直，不会无缘无故造反，一定是有人惹毛他，于是就找到了副丞相比干，请他跟纣王求情，说：“哎呀，算了，这臣服我们很久了，干嘛打他呢？”那么姬昌就让崇侯虎去先出发，啊、哦，他的名字叫北伯侯崇侯虎。有一点像在绕口令，但是啊，北伯侯是他的封号。重侯虎先出发之后呢，姬昌就回到自己的领地。他在西边，哈、哦，没有那么文明啊，去整顿兵马，因为他要听命令行事嘛。这位重侯虎就带了五万兵马，我、哦、真的不相信那个时代有这么多人呢、啊。啊、哦，无论如何。你应该知道，写《封神演义》的人是在明代，所以写小说也不太需要考证，就<笑>随便写就是五万。我曾经说过，如果你有听《三国演义》的话，在我们的人生不能没故事，你往前找是可以找到《三国演义》的，而且经过了录音室的精心剪辑。《三国演义》也是我高兴写几万人就几万人哦，这边十五万，那边率领个十万呢、啊，加起来哦、啊，比三国的总人口还多，感觉啊，全部的人都在战场上，死了的还回来，当时真的不可能有这么多兵马的。总而言之，人家来讨伐疏护，因为那种造反的诗是他写的，他已经做好了战斗的准备。那么这位崇侯虎是谁呢？总而言之啊，他不是个好人，名声不好，所以苏护会觉得说，这种人我也不用跟你讲了，我兵力也很强，我直接呢，哦，派兵应战，开始咯。封神榜》好看，就是因为他有好多好多的战争啊，所以绝无冷场。苏护敢造反，是因为他家的武功高强，他有个儿子叫苏权忠。武艺超级的好，两个副将也很勇猛。那三个人就率领冀州的士兵，把崇侯虎的军队打得乱七八糟，旗开得胜的疏忽，他还是有一点担心啊，打得乱七八糟还不够，一定要把他们消灭，免得呢他们跑回去哦搬救兵，那来攻打我们的人越来越多，可不太好。于是就下令半夜。偷袭崇侯虎的军营，夜半时分啊，我觉得疏忽做事都是还蛮大声的，也就是相当高调，惊天动地的炮声。冀州的军队就对崇侯虎的远征军发起了猛攻，崇侯虎。没有想到，这苏护竟然会在夜里主动偷袭自己，手忙脚乱。他就在慌乱之间，拿着刀跟苏护打了起来。由于啊，人家睡觉才睡到一半，仓皇应战，砰砰砰之后，逐渐体力不支。还好，崇侯虎有一个儿子叫崇应彪，掩护了爸爸，杀出了一条血路。逃出去了，在黑夜之中狂奔了好几十里，回头看没醉兵，松了一口气。But 当他们刚刚松了一口气之后，忽然从黑暗中杀出了一只兵马。哎呀，领兵的正是苏虎的儿子苏全忠。这时候从，从侯虎已经没有了体力，只好拼命抵抗。当然，苏全忠武艺是非常非常高强的，把这崇侯虎的父子啊、哦、打的刺了好几个洞哦。不过，这两个人还是逃走了，但逃到一半又遇到一队人马。崇侯虎心想：“哎，不该来的，我这次应该是躲不掉了。”崇侯虎看到。来人，本来以为是苏护的兵马，后来一看不对呀、啊，这个人哎，有点面熟。怎么面熟？他脸黑黑的，两道白眉毛，身披着大红袍，手里拿着两把金斧，骑着一头火眼金睛兽。你看多奇妙！嗯，原来是自己的亲弟弟，从侯虎的弟弟叫做从黑虎。你有没有觉得有点妙？看自己的弟弟要认这么久，嗯，但是张回小说我们要卖点关子嘛。哎呀，看到了这个长得很奇怪的弟弟，从侯虎才长长的叹了一口气。那从黑虎为什么长得这么奇怪呢？因为他是个懂法术的人，心里可能已经一算说：“哇，我哥哥、哦、有难了、啊。”懂法术的人长得也应该要奇怪，对不对？嗯。于是，从侯虎虽然伤痕累累，就得救了。接下来，这个战争要怎么发展呢？我们下回分解。